0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode des Sockencasts, Ein Yu-Gi-Oh! Podcast von und mit Yu-Gi-Socke. Doch wer ist Yu-Gi-Socke? Ganz einfach, das bin ich. Und heute erzähle ich ein wenig über mich und meine Vergangenheit und wie ich zu Yu-Gi-Oh! gekommen bin, ähm, welche Decks ich hatte, wie ich mit allem angefangen habe und wie das Ganze so seinen Lauf genommen hat und wie ich da geendet bin, wo wir heute sind. Genau, und dann fangen wir einfach mal an. Und ähm, gehen zurück in das Jahr 2002, ungefähr, könnte auch noch 2001 sein. Ich weiß jetzt nicht genau, wann die Serie gestartet ist, aber ich schätze Anfang 2002. Denn da kam der Yu-Gi-Oh! Anime ins deutsche Fernsehen und ich habe es geschaut. Rauf und runter, ich habe jede Folge mich eingesungen die, die Serie, die hatte mich sofort, genauso wie Digimon und so. Und ja, ich habe es geschaut und geschaut. Und ich dachte immer so, wow, wäre es nicht cool, die Karten zu haben und wirklich Yu-Gi-Oh! zu spielen. Und eines Tages dann, ähm, da waren wir im Freibad ähm, in der nächsten Stadt von uns damals. Damals habe ich auf dem Dorf gewohnt. Und da waren halt Klassenkameraden von mir und die hatten auf einmal Yu-Gi-Oh! Karten. Und wir waren alle geflasht. Alle haben sich um die versammelt. Und die hatten zwei Decks. Es war das Pegasus Deck und ich glaube Kaiba. Und wir haben die Karten gesehen. Und wir waren so geflasht. Und ich auch. Und ich so, what? Die Karten gibt es ja echt. Man kann das jetzt wirklich spielen. Was habe ich gemacht? Ich bin losgerannt. Ich bin losgezogen und habe gesucht, wo kann man die Karten kaufen. Und es gab einen Laden, wo man die Karten kaufen konnte. Und das haben wir dann getan. Ähm, einer meiner besten Freunde hat sich das Kaiba-Deck geholt. Er liebte ja den Weißen Drachen. Und ich war schon von Anfang an ein großer Fan des Schwarzen Magiers und habe mir dann das Starter-Deck Yugi geholt. Und ich habe mir mal die Kartenliste rausgesucht, was damals in dem Deck drin war. Und ähm, ich, lese es einfach, ich lese euch jetzt einfach mal die Karten vor. Das Deck hat angefangen mit der mystischen Elfe. Dann gab es auch den wilden Kobold. Moment, jetzt muss ich mal hier... So, den wilden Kobold. Dann den geflügelten Drachenfechtungswächter 1. Den herbeigerufenen Totenkopf. Ja, wir haben ähm, schnell gemerkt, die Karten heißen ja alle gar nicht so wie in der Serie, denn der herbeigerufene Totenkopf hieß damals... Ähm oh, wie hieß er da? Nicht herbeigerufener Totenkopf. Da hieß er. Ah, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Er hieß anders. Er hieß anders. Ich schwöre, er hieß anders. Ich kann es euch jetzt echt nicht sagen. Fällt mir gar nicht ein. Vielleicht, wenn wir ähm, ein bisschen weitergehen. Genau, dann war auch drin der dunkle Magier. Gaia, zäuniger Ritter. Der Drachenfluch. Natürlich. Den keltischen Wächter. Und der hieß in der Serie Kel äh, der Elfenschwertkämpfer. Und wir waren halt schon ein wenig ähm, verwirrt am Anfang, dass die äh, anders hießen. Genau. Ähm, dann gab es den großen Weißer, Seberfang, der Riesensteinsoldat, der Zombie-Drache, Doma, Engel der Stille, Ansatsu, gewitztes Phantom, Krallenstrecker, mystischer Clown. Das waren die Monster. Dann ging es weiter mit Schwert der dunklen Zerstörung, Buch der geheimen Künste, Schwarzes Loch, Dian Keto, Meisterheiler, oh, da sind noch ein paar Monster, nämlich Antiker Elf und Magischer Geist, dann der Spalt, die Fallgrube, zwei klauenangriff Fluchzerstörer, Wiedergeburt, Verstärkungen, Überläufer, Strenger Mystiker, Wand der Illusion, Baron des Schwerts der Unterwelt, Zauberer der Verdammten, letzter Wille, Waboku, Seelentausch, Kartenzerstörung, Fallenmeister, Drachengefäß, Yami, Menschenfresserkäfer, Falle umkehren, Falle entfernen, Burgmauern und letztes Angebot. Das waren die Karten damals in dem Deck und Damals ähm, haben wir ja die Serie geguckt und haben uns auch so duelliert. Das heißt, ähm, wir haben nicht wirklich die offiziellen Regeln eingehalten und haben eigentlich so zum Spaß uns duelliert. Genau, und wir haben auch viel gesammelt. Also ich habe, ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht wirklich das Geld, mir Karten zu holen. Das heißt, ähm, ich hatte eigentlich nur das Starterdeck und dann halt Karten ertauscht und so. Ähm. Meistens habe ich dann Sachen von mir Gegenkarten getauscht, Spielzeug und weiß was ich, ähm, um dann halt Yu-Gi-Oh! Karten zu holen. Genau. Und das war das Starterdeck. Damit hat es angefangen. Dann ging es weiter mit dem äh, Starterdeck Yu-Gi-Evolution 2004. Bis dahin, ähm, irgendwann kam dann Battle City und äh, da haben wir gemerkt, okay, wir haben die ganze Zeit falsch gespielt. Und haben die Regeln immer falsch gehabt. Und mit dem Starter Deck Yui Evolution, da hat es sich dann so langsam auch bei uns geändert. Oder halt mit der Serie. Und ähm, das Deck war wohl mein Lieblingsdeck für lange, lange Zeit. Also ich habe natürlich einmal ein Deck rumgeschraubt mit anderen Karten und so weiter. Aber es war eigentlich immer ein Hexer-Dunkle-Magier-Deck. So im Kern. Genau, und da ging es los. Das Start Deck Yui Evolution kam 2004 raus. Und da drin war der dunkle Magier, mystische Elfe, wilder Kobold, geflügelter Drache, Festungswächter 1, immer noch der herbeigerufene Tote -Kop Totenkopf, wie hieß er denn? Ich komme nicht drauf. Biberkrieger, geierzorniger Ritter, nochmal keltischer Wächter, großer Weißer, Riesensteinsoldat, mystischer Clown, neomagischer Schwertkämpfer, Gazelle, König der mystischen Bestien, Dai Graffer der Krieger, Dunkelklinge, Wand der Illusionen, Menschenfresserkäfer, Sangan, Kuribo, Riesenratte, Klangvogel, Zombira der Dunkle, Magische Bibliothek des Königs, Schwarzer glänzender Soldat, äh, Schwarzer Glanzritual, Schwarzes Loch, Die Keto Meisterheiler, Spalt, Wiedergeburt, Überläufer, letzter Wille, Kartenzerstörung, Falle entfernen, zuverlässiger Beschützer, Axt der Verzweiflung, übelwollender Hätschler, mystischer Raumtaifun, mystische Plasmazone, verräterische Schwerter, Topf der Gier, Fallgrube, Waboku, magische Störung, sieben Werkzeuge des Banditen, faszinierender Kreis, Auge der Wahrheit, Ersatzsoldat, Verlagerung, Verschwinden und 3G-Kiebrecher. Das war so das zweite Set, was ich mir geholt habe. Und das habe ich damals ähm, mir geholt. Wir haben in der Schule, ähm, haben wir von der SMV-mäßig her, haben wir da mal ähm, so Plätzchen und sowas hergestellt und es dann in der, in der Schule verkauft. Und da gab es dann einen Erlös. Und der wurde dann unter uns allen aufgeteilt. Und von dem Geld habe ich mir dieses Deck damals geholt. Und ja, es war mein Lieblingsdeck für sehr lange, 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 lange Zeit. Und ja, damit hatte ich natürlich Karten, die ich wieder tauschen konnte. Und es war auch relativ gut für mich. Also zu dem Zeitpunkt, ähm, auch zu dem Zeitpunkt, ich wusste, es gab Turniere. Aber... Wir haben halt auf dem Land gewohnt und waren halt so weit entfernt von irgendeiner Stadt, dass es sich gelohnt hat ähm, oder dass es überhaupt da äh, Turniere gab oder wir in der Nähe eines Turniers kamen. Deswegen haben wir immer nur, ähm, wie soll ich sagen, so leinhaft gespielt. Wir konnten nicht die hundertprozentig ähm, die Regeln und wir haben halt immer nur so gespielt, wie wir es aus der Serie kannten. Genau, und dann äh, ging es weiter. Die Jahre verstrichen und, oder die Zeit und, was heißt die Zeit und Jahre? Ein Jahr später kam auch das Structure Deck Warriors Triumph raus. Ähm, das war einer der ersten Structure Decks, ähm, was ich mir geholt habe. Und ich war ein großer Fan von Guilford und Gierfried. Um, die fand ich ziemlich, ziemlich cool bei Joey. Und deswegen wollte ich das unbedingt haben, weil da war die Guilford die Legende drin. Das war die Coverkarte. Genau. Und jetzt schauen wir mal, um, was da alles so drin war. Nämlich, es war drin Gilford die Legende, Krieger Lady der Einöde, Dunkelklinge, Goblin Angriffstrupp, Gilfried Eiserner Ritter, Gaiat sonniger Ritter des dunklen Windes. Ähm, ausgebildeter keltischer Wächter, gebieterischer Ritter, plündernder Hauptmann, Truppen im Exil, DD Kriegerin, Matassa der Sepper, mystischer Schwertkämpfer Level 2, mystischer Schwertkämpfer Level 4, Ninja Maestro Sasuke, Gilfried der Schwertmeister, bewaffneter Samurai Benkei, göttliches Schwert Phönixklinge, Schnappstrahl, mystischer Raumtaifun, Riesentronade, Blitzklinge, schwerer Sturm, ähm, Verstärkung für die Armee, der lebendig heimkehrende Krieger, Fusionsschwert Murazama Klinge, Bau, Wunde, reißende Flammenberg, okay, Fee der Quelle, Nachladen, Blitzeinschlag, Verbergende Schwerter, Befreiung, Ruf der Gejagten, Magische Störung, Königlicher Lass und Kettenexplosion. Ähm, das war auch der Zeitpunkt, wo äh, einer meiner besten Freunde damals sich immer wieder Booster Packs und alles geholt hat. Also alle Karten, die ich so wollte, habe ich mir haben wir untereinander getauscht. Also nicht nur ich mit meinem besten Freund, sondern wir waren so eine Gruppe, haben uns immer getroffen. Und da fing es auch langsam an, ähm, auch in der Schule überall, also es hat schon ein Jahr vorher angefangen oder zwei, ähm, dass die Karten dann auch in die Schule mitgenommen wurden. Und dann ging es auch los. Mir wurden Karten geklaut. Also nicht nur mir, sondern auch anderen Klassenkameraden. Und das... War ein heikles Thema, bis die Karten dann auch auf dem Schulhof verboten wurden. Genau. Und ich kann mich noch an eines erinnern. Ein Freund von mir, der hatte den Chaos-Imperator-Drache ähm, Gesandter des Endes. Und die war damals echt sehr stark, sehr wertvoll. Und er hatte einen und die Karte wurde ihm geklaut. Und rein zufällig, einen Tag später, hatte ein anderer Freund von uns genau diese Karte um, Zufall? Ich denke nicht. Genau, um, ist nie rausgekommen, was mit der Karte passiert ist. Ich denke, er hat ihn geklaut, aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Genau, und damals ging es auch nicht, um, also wir wussten, die, die war was wert, aber für uns war halt was wert, um, wenn sie glitzern waren, also Rares, Super Rares und so. Und bei uns war es immer so, wir tauschen nur Rares gegen Rares, Super Rares gegen Super Rares. Und Common gegen kamen Und wir haben nicht wirklich geguckt, also weil wir es einfach nicht kannten, welche Karte ist jetzt, wie viel Geld wert, so wie man es heute kennt. Das war bei uns damals noch nicht so. In unserer Jugend. Ja, unschuldig. Meistens. Genau. Ähm, das nächste Deck kam auch in dem Jahr raus. Kam sogar vorher raus, vor dem Warriors Triumph. Wenn ich gerade nachschaue. Ja, kam Anfang des Jahres raus, genau. Es war das äh, Structure Deck Dragon's War. Um, das habe ich mir auch geholt, denn ähm, ich fand auch den Rotaugendrachen eigentlich gar nicht mal so schlecht. Um, und ich war um, interessiert daran, mal zu sehen, wie das Deck sein wird. Natürlich war mein Magier Deck mein Lieblingsdeck, aber ich wollte mich da mal ein bisschen umschauen. Und dieses Deck hat mir auch richtig viel Spaß gemacht ähm, und es ging fing, fing an mit roter finsterer Drache, dann war natürlich drin der Rotäugiger schwarze Drache, es war drin der Schimmerdrache, zweiköpfiger BE-Mod, bewaffneter Drache Level 3 und Level 5, das schwarze Drachenküken, Elementardrache, maskierter Drache, Schnappstrahl, Mystisch Raumtafun, Adlige der Auslöschung, Freiliges Begräbnis, Verräterische Schwerter, Topf der Gier, Schwerer Sturm, Stampfende Zerstörung, K Kreaturentausch, Nachladen, Friedhof der vierten Dimension, Ruf der Gejagten, Waffenstillstand, Perle des Drachen, Drachenzorn, Tollkühne Gier, interdimensionaler Materientransporter, Fallenfalle und Fluch des Anubis. Ähm. Eigentlich ist kein Deck so geblieben. Also wir haben an allem rumgedoktert und rumgeschraubt. Mein Rotaugendeck war dann ein Mix zwischen Rotaugen und Dunkler Magier irgendwann. Mm, genau. Aber mein bester Freund zu dem Zeitpunkt, der hatte immer und ich, ich lüge nicht, der hatte wirklich immer das stärkste Deck. Und gegen den habe ich fast jedes Mal verloren. Also ja, meine Decks waren nie so gut. Die werden auch nicht so gut sein, weil ich einfach. Ähm, ich liebe es, ein Thema zu haben und ich mag es nicht, Themen zu mischen. Das heißt, ähm, mein dunkles Magierdeck ist jetzt nicht vermischt mit irgendwas anderem oder 15 andere Karten, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben. Ähm, ich versuche immer so Core-Decks zu machen. Also, zack, dunkle Magier-Thema. Also, alles nur dunkle Magierkarten. Ähm, wobei ich letzt. Doch, letzt hatte ich noch ein dunkles Mag äh, Dunkle Magier und, ähm, wie heißen die denn? Ha, wie hießen die denn jetzt? Ähm, Endymion, genau, Dunkle Magier und Endymion Deck. Genau, da habe ich zum ersten Mal so wirklich was gemixt. Aber sonst bin ich immer so ein Chor-Spieler. Ich spiele auch nicht kompetitiv, deswegen, ähm, es ist es auch nicht so schlimm. Genau, ich gehe zwar auch ab und zu auf Locals, wenn ich Zeit habe, aber ähm, da reiße ich überhaupt nichts. Ich bin immer auf dem letzten Platz. Genau. Und dann vergingen wieder ein paar Jahre. Jetzt sind es, oder was schon wieder? Ich springe immer zu weit. Nein, es verging immer ein Jahr. Die paar Jahre kommen später noch. Genau, es verging ein Jahr und dann kam mein Deck raus. Also mein Magier Deck So, Support. Denn es kam das Structure Deck Spare-Casters Judgment raus. Und oh Mann, habe ich mich darauf gefreut. Und zwar so richtig habe ich mich gefreut. Denn ich fand den finsteren Ausrottungshexenmeister so geil. So geil. Und das Deck habe ich mir geholt. Und in dem Deck waren folgende Karten drin: Finsterer Ausrottungshexenmeister. Mystisches ungeheuer Severus. Dunkler Magier, Elfenzwieringe, Magier des Glaubens, Erfahrene dunkle Magier, Auszubildende Zauberin, Chaos beherrschender Magier, Brecher magischer Krieger, magische Bibliothek des Königs, Tsukiyomi, Chaos-Hexer, weiße Magierin in Pikeru, der Qualen, schwarze Magierin in Koran, der Schnellfeuermagier, magischer Knall, wissischer Raumtafun, Adliger der Auslöschung, voralliges Begräbnis, verräterische Schwerter, Kraft der Magie, schwere Sturm, Wellen, Bewegungsdiffusion, Nachladen, Angriff mit dunkler Magie, Zauberabsorption, Blitzeinschlag, Magieartige Dimension, Mystische Box, Stahlkäfig des Albtraums, Ruf der Gejagten, Zauberschild Typ 8, Pechschwarzer Energiestein, Göttlicher Zorn und Magische Zylinder. Doch ja, das war so mein Lieblingsdeck dann. Ab dem Zeitpunkt, oh Mann. Ich habe nur Magier gespielt. Es war super. Aber, was dann auch losging, war Yu-Gi-Oh! GX. Das ging auch äh, 2006 los. Ähm, und da, oh Mann, Elementarhelden, mm -mm, da war ich richtig, richtig heiß drauf. Und ich weiß noch, damals, da kam dieser... Duelist Pack raus, Chain Yuki 1 und ich war einer der ersten von meinen Freunden, da war hatte ich habe ich ein bisschen, da war ich mit, bei meiner Patentante und habe die entdeckt und ich habe da ein paar Packs bekommen und hatte dann auch ein paar Fusionen bekommen und alter Falter war ich, da war ich echt äh, der Held, weil ich einer der ersten mit all den, oder mit sehr vielen Elementarhelden war und dann kam das Starter 2006 raus, das heißt Starter Deck 2006 und da war drin Gazelle, König der mythischen Bestien, Deigreffer der Krieger, Schimmerdrache 2, Dunkelklinge, Schimmerdrache, Krieger von Zera, Elementarheit Avian, Elementarheit Bistrinitix, Elementarheit Clayman, Elementarheit Sparkman, Skelenge, Magier des Glaubens, Kuribo, Prinzessin von Zurugi, Speerdrache, Geisterrufer, Trojanisches Pferd, Druckbedrache, Elementarheit Bladedge Okasi, Schwarze Anhänger, Gaia-Kraft, voralliges Begräbnis, rote Medizin, Spalt, Ehrung der Verdammten, schwerer Sturm, der lebendig heimkehrende Krieger, dunkle Fabrik der Massenproduktion, Monsterreinkarnation, Gehirnkontrolle, Verstärkungen, Burgmauern, Bereit zum Abfangen, Staubtornado, Krug der Gier, Sakurett zur Rüstung, Friedhofbombe und magischer Zylinder. Oh Mann, da gab es zum ersten Mal so Elementarhelden. Aber, wie ihr gemerkt habt, da waren keine Fusionen drin. Die hatte ich dann durch ähm, durch diesen ähm, Duelist Pack, genau. Von yu Yugi. Oh, Yugi. Und, ähm, ja, da war ich dann. Dann hatte ich einen Elementarhelden. Dann war dann der Magier erstmal auf die Seite. Ich wollte Elementarhelden. Ich fand die so cool, weil ich war halt großer ähm, Comic Helden und so Fan. Ich bin ein riesen Spider-Man-Fan. Ist mein All-Time Favorite Hero. Und genau, ich fand es halt so super, dass es es das gibt und habe mir das dann halt geholt. Genau. Und ein Jahr drauf kam dann auch äh, das richtige Starterdeck Jane Yuki raus. Auch das habe ich mir geholt. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon ein sehr sehr schwaches Elemental Deck. Ähm, die richtig guten Support Sachen kamen dann auch in dem Deck raus. Ich habe mir halt wenig, wirklich wenig ähm, Booster Packs geholt. Ich habe mir alles ertauscht, was ich gebraucht habe, weil ähm, ja, weil ich einfach das Geld nicht dazu hatte. Genau und dann geht das Deck auch los. startet Deck Chain Yugi kam 2 Yuki kam 2007 raus und es ging los mit Elementarheld Necroshade dann kam Cybertech Alligator, Elfenzwillinge Dunkelklinge, Schallente Elementarheld Avian Elementarheld Bustrinetrix, Elementarheld Clayman, Elementarheld Sparkman Giftige Mumie, Maske der Finsternis Truppen im Exil, Kleiner Flügelbewacher Matassa der Sepper Ninja Maestro Sasuke Chiron der Magier Schattentöter, Elemental Bubble Man, äh, Elemental Blade Edge, Elemental Wildheart, Kybernetischer Zyklop, voran Voranstürmen, Riesentornade, Blitzklinge, Schwerer Sturm, Banner des Mutes, Aufschlagen, Gebieterische Heizkette, Nossereinkarnation, Blitzeinschlag, Gehirnkontrolle, R-Rechtschaffenes Urteil, Glückseisenachst, Staubtornado, Fallgrube, Magische Störung, Sakurai Rüstung, Zwangsevakuierungsgerät, Entkräftigungsschild, Angriff annullieren und magischer Zylinder. Und das war so der Auftakt, wo dann mein elementarhelden schon stärker wurde. Und das war dann auch der Zeitpunkt, langsam, wo ich aufgehört habe mit Yu-Gi-Oh! Ähm. Da habe ich dann auch meinen Abschluss gemacht und so weiter in der Schule. Und natürlich trifft man sich dann nicht mehr, weil alle irgendwie einen anderen Weg einschlagen. Und dann war jahrelang Ruhe. Ich habe es mal versucht, mir welche zu holen. Habe mir dann so eine Tinbox geholt. Das war damals mit Rabiel. Ähm, wie hieß er denn weiter? Weiß ich gar nicht. Dieser unheilige Gott. Na, ihr wisst schon, diese Phantom Beasts, genau. Ähm, aus GX und rein zufällig habe ich in dem Booster Pack auch Rabiel als äh, Ultimate Rare gezogen. Fand ich geil und ja, da habe ich ihn aufgehört. Ich hatte dann noch meine Sammlung in, in den Tinboxen ähm, gesammelt, also im Regal stehen und so weiter zu Hause überall verteilt, ähm, aber habe nicht wirklich gespielt, weil wir uns halt alle aus den Augen verloren haben. Und die Jahre verstrichen und verstrichen und verstrichen. Und fünf Jahre später saß ich dann, saßen wir dann zusammen. Also nicht meine Freunde von damals, sondern meine neue Freunde und so. Und wir haben das Spiel Wizard gespielt. Und ich hock so dran und guck meinen besten Freund an. Also nicht ein anderer, nicht der von früher, sondern ein anderer, den ich danach kennengelernt habe. Und habe ihm gesagt: Ey, weißt du, was ein geiles Kartenspiel war? Und er guckt mich so an und fragt mich so, nö, was denn? Und ich so, Yu-Gi-Oh, Alter. Und er so, ja, Mann. Und ich so, sollen wir wieder anfangen? Wär schon geil, oder? Und er so, ja, Mann. Was haben wir gemacht am nächsten Tag? Bam, wir sind losgezogen, haben uns ein Starterdeck Exis Symphony geholt. Wir haben also die 5Ds Zeit übersprungen und waren in der Exis Zeit und Damals wussten wir auch nur die, diese Regeln, die wir halt von damals kannten und nicht die wirklichen Regeln. Und wir wussten nicht, wie diese ähm, Synchronbeschwörungen gehen. Und haben gesagt, okay, es gibt keine Synchronbeschwörung. Wir spielen ohne Synchro. Ähm, und da haben wir uns halt das Exis Symphony äh, Startete geholt. Exis damit kamen wir klar. Das stand ja drauf. Zwei Monster Stufe 4. Okay. Ähm, dann machen wir das so. Und genau, da haben wir dann angefangen mit Starter Deck XC Symphonie, also fünf Jahre später. Und in dem Deck war drin Drache Hafengeist, Frostosaurier, Zubaba Ritter, Gunbarer Ritter, Gogogo -Go -Go Golem, Gogogo -Go -Go Riese, Goblin Rückkopplungskrieger, glänzender Ritter, Cyberdrache, Dreizackkrieger, Tiron der Magier, Blinder der Hauptmann, Pinguin serdat Sangan, Riesenrate, glänzender Elf, Heulender Wind, Ego Schub, Energie. Stern, Verräterische Schwerter, Mystisch Raum, Tafun, Spalt, Growl, Schwertkraft, Axt, Verstärkung für die Armee, Würde des Mächtigen, von, Herz, von Herzen kommende Bitte, Exis-Effekt, 3G-Gebrecher, Fallgrube, Stabtornado, Magischer Zylinder, Entkräftigungsschild, Ruf der Gejagten, Beschränkungsumkehr, 7 Werkzeuge des Banditen, Nummer 39, Utopia, Musurrhythmus, Uh, der gitarren tem Tempo, die Trommel-Jin, Melo Melodie, der trompeten und Maestrum, der dirigenten gin Genau, das war das Deck. Damit haben wir dann wieder angefangen. Und kurz darauf habe ich gesagt, boy, ey Mann, dieses Deck, okay. Aber irgendwie ist es nicht so. Dann habe ich mir ein paar Boosterbacks geholt und mein Favorite Deck für den Zeitpunkt damals, weil ähm, in der Zeit, wo wir aufgehört, wo ich aufgehört hatte, Yu-Gi-Oh zu spielen, hat meine Mom meine Karten verschenkt, meine ganze Sammlung, alles war weg, komplett weg. Und es tat halt weh, mein Magier-Deck, nein. Und genau, wir haben dann wieder angefangen und ich wollte mein Magierdeck, aber da gab es bisher nichts wirklich und deswegen habe ich mir dann habe ich da was gesehen? Boah, Samurai. Geil. Samurai? Nicht schlecht. Und habe dann das Structure Deck Samurai Warlords gesehen. Und das habe ich mir geholt. Er hat sich, ähm, was hat er sich geholt? Ich glaube, es war, boah, keine Ahnung. Er hat sich ein anderes Structure Deck dann geholt. Aber ich habe mir das Samurai Warlords geholt. Und das war richtig stark zu dem Zeitpunkt. Also wir haben damals an den Decks noch nicht gearbeitet oder so. Wir haben die so übernommen, wie sie waren. Und gegeneinander gespielt. Und Mann, war das Deck stark. Ähm, angefangen hat es mit Kammerherr der de Sechs Samurai. Großmeister der Sechs Samurai. Die Sechs Samurai Yarisa, Die Sechs Samurai Sanji. Die Sechs Samurai Nizashi. Die Sechs Samurai Yaichi, Die Sechs Samurai Kamon. Die Sechs Samurai Iro. Großer Shogun Shien, Shiens Fußsoldaten, Enishi Shiens Kanzler, Geist der Sechs Samurai, Zukunftssamurai, der Unsterbliche Bushi, Hand der Sechs Samurai, legendäre Sechs Kisan, legendäre Sechs Samurai Enishi, legendäre Sechs Kageki, Shiens Knappe, Shiens Draufgänger, Ältester der Sechs Samurai, Shiens Berater, Schwarzes Loch, die Verbündeten Truppen, Verstärkung für die Armee. Der Lebendig heimkehrende Krieger, Gerissenheit der sechs Samurai vereint, Portal der Sechs, Shiens Rauchzeichen, Tempel der Sechs, Shiens Dojo, Rivalität der Kriegsherren, Ricker der Samurai, Technik des zweischneidigen Schwerts, Teufelische Kette, Musakani Magatama, Shiens Komplott, Sex äh, Angriff Donnerschlag, 6stil Beidhändigkeit und Schatten der Sechsamurai Shien. Und damit habe ich rasiert. Also damit habe ich meinen Freund die ganze Zeit fertig gemacht. Bis er sich dann dieses weiße Drachendeck irgendwann geholt hat. Ähm, genau, und seit 2012, also, bin ich wieder zurück äh, zu Yu-Gi-Oh. Ähm, zwischendurch hatte ich auch immer mal die Überlegung, Magic anzufangen. Aber ich habe niemanden gekannt. Und ja. Und so verstrichen die Jahre. Und ich habe immer wieder weitergesammelt. Ab und zu mal was gekauft und so weiter. Und... Seit Anfang des Jahres 2020 habe ich mich dann entschieden, das war kurz vorm Lockdown, ich will jetzt einen YouTube-Channel starten und hole mir alles ran, so, was ich so brauche dafür und so weiter. Und da habe dann auch mit Stream angefangen und so. Und jetzt bin ich da, mache einen Podcast, ähm, den sich der eine oder andere anhört. Und genau, ähm, das war so meine, ähm, meine Karriere und genau, ähm, wie komme ich eigentlich auf ASMR? Weil die meisten Videos sind ASMR bei mir. Ähm, ich habe mir gedacht, also ich mag, ich mag ASMR, also nicht alles, aber ähm, ich mag es einfach so, so alltägliche Geräusche, wenn jemand was macht, zu hören. Ähm, und ich habe mein ASMR von Pokémon gefunden und ich fand es einfach irgendwie geil. Ähm, einfach die Geräusche, so das Aufwachen zum, von so einem Pack und dann durch die Karten so ähm, mischeln und, und so durchzuschauen und diese ganzen Geräusche, die fand ich eigentlich, ich, ich, ich kann es schwer erklären, aber ich fand es ultra entspannt und fand es genial irgendwie, es hat mich irgendwie in so eine, erinnert mich immer an so eine Zeit so, in der alles gut ist und es keine Probleme gibt, so wie es halt in der Kindheit war und dieses Gefühl versuche ich halt in meinen Videos auch wieder ähm, wiederzubringen, dass man halt hört, wie, man, wie die Karten dann dieses Flappgeräusch machen und so weiter. Ähm, und dieses Knistern der Packs und so. Und ich habe meine Testaufnahme gemacht, einfach ohne irgendwas zu sagen. Ich glaube, mein erstes Video ist auch ohne was zu sagen. Nur die Geräusche. Und fand ich genial. Also ich habe es mir selber gerne angehört. Um, und dann kam ein Kommentar und hat gefragt, hey, kann ich nicht die Karten vorlesen? Und seitdem uh, mache ich das ungefähr so, wie ich es mache. Genau, und so bin ich zum ASMR gekommen, hauptsächlich. Ja, genau. Um, ja, ich habe einfach mir gedacht, hey, Yu-Gi-Oh, ASMR gibt es wenig, deutschsprachig fast gar nicht. Und da habe ich gedacht, gut, dann bin ich halt der Erste oder einer der Ersten. Und ja, und Podcast wollte ich schon immer mal machen. Und weil es nicht so viele Yu-Gi-Oh! Podcasts gibt, habe ich gedacht, gut, da mache ich jetzt auch einen Yu-Gi-Oh! Podcast, weil ich höre mir auch gern Podcasts an. Und genau so ist das alles entstanden bei mir. Und so geht das jetzt erstmal weiter. Ja, das war's eigentlich. Mehr kann ich euch im Moment nicht erzählen. Das ist so meine Geschichte, wie ich zu Yu-Gi-Oh! gekommen bin, ähm, wie wir gespielt haben ähm, und wie sich das Ganze entwickelt hat über die Jahre. Genau, ähm, wenn ihr es bis zum Ende durchgehalten habt und es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like bei YouTube da, wenn es bei YouTube anhört. Ähm, man kann es aber auch auf Spotify und äh, überall fast sich reinziehen. Ähm, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören. Das war die dritte Episode des Sockencasts. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich habe da schon ein bisschen was mir ähm, überlegt. Und versuche natürlich auch Gäste zu bekommen. Ähm, Im ersten Podcast hatte ich ja den Cybernight. Ich habe sehr viele Yugi-Tuber angeschrieben. Amerikanische wie auch deutsche. Ähm, und wer weiß, ob sich da der eine oder andere nochmal meldet. Und er Lust hat ähm, auf einen Podcast mit mir. Ähm, wo wir einfach drüber quatschen. Über natürlich meine Gäste, wie die zu Yu-Gi-Oh! gekommen sind. So wie es eben bei Cyber war. Genau. Dann bedanke ich mich jetzt nochmal fürs Zuhören und ich schätze mal, wir sehen uns dann in, oder besser gesagt, wir hören uns dann in der nächsten Folge des Sockencasts, ein Yu-Gi-Oh-Podcast von und mit Yogi Socke. Bis zum nächsten Mal und ciao.